0: Eu é um negro total a ser dito no interior da Terra. Há muitas formas de espaço, como um diamante que se transforma num nó de chamas, como um som que se transforma numa palavra, colorida por quem paga o quê para falar. Algumas palavras estão abertas como diamantes em janelas, cantando no rastro do sol que passa. Depois há palavras que são como apostas presas a um livro. Compra, assina e rasga. Começámos sempre com versos de poesia negra, estivemos a ouvir versos de Odre Lord. Rodrigo Amado, esses versos merecem-lhe algum muito breve comentário?
1: Eu diria que, que temos que estar atentos àquilo que nos rodeia, ouvir com atenção todas as energias que nos rodeiam.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Amado, saxofonista e compositor de jazz, considerado pela Crítica Internacional como um dos cinco melhores saxofonistas tenores da atualidade. Este ano lançou dois álbuns, já considerados históricos, o Let the Free B-Man com o quarteto americano This Is Our Language, que integra o histórico Joe McPhee e o álbum The Field, com o Motion Trio, em colaboração com o lendário pianista alemão Alexander von Schlippenbach. Este ano ainda iniciou operações com uma nova formação, o Refraction Quartet. É ainda um notável fotógrafo. Para o Trigo Amado, comecemos mesmo pelo princípio. Iniciou-se no saxofone, ao que consta, aos 17 anos. 17 anos não é uma idade um pouco tardia para uma iniciação musical deve o facto de ter atingido um nível tão extraordinário de execução instrumental provar que os defensores da precocidade musical estão errados?
1: Não, eu, eu diria que, que eu, como existem muitas outras, sou mais uma, uma exceção, não é? Porque, na realidade, o, o facto de se começar na música como instrumentista numa idade jovem não é? É, é é muito importante e, e, e dá, dá, dá ferramentas um, que são intangíveis não é a, a, ao futuro músico e, e portanto eu na realidade eu comecei mesmo bastante tarde e, e nunca pensei sequer que viesse a tocar como músico profissional ou portanto eu comecei como todas as pessoas começam por por como um hobby um, um interesse que eu tinha e comecei tarde, foi, foi uma digamos, uma coincidência, uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu já tinha um enorme fascínio por música, como, como ouvinte, sempre. a música fez, fez sempre parte da minha vida, assim, de uma forma mesmo forte, digamos. E eu, quando quando cheguei é, aos 17 anos, eu estava mesmo a fazer 18 anos, foi no, no, no verão em que fazia 18 anos tive um acidente grande, que me deixou imobilizado durante durante bastante tempo. E, e a minha mãe na altura perguntou-me se havia alguma coisa que ela me pudesse dar para, para ajudar, digamos, a passar o tempo. E eu respondi, um bocado meio na brincadeira, meio a tentar, respondi um saxofone. E ela e ela deu-me um saxofone. Era um saxofone muito muito simples, foi foi Bastante barato na altura Era um saxofone português que, eu, que Aliás, que eu nunca mais vi nenhum daqueles Um saxofone feito em Guimarães e, e esse foi o meu o meu primeiro contacto Digamos, com, com o instrumento
0: Pensa-se no Rodrigo Amado No seio do jazz português E pensa-se num corpo um pouco estranho Num ser algo à parte Isso apesar do seu histórico de elaboração com músicos portugueses. Mas porquê essa sensação de ser um caso singular na realidade musical portuguesa? Já alguma vez lhe disseram isso? Uh,
1: sim, não precisam de me dizer, porque eu sinto todos os dias. Embora uh, agora, uh, na realidade, uh, é, é uma, uma uma energia que já se dissipou uh, quase na totalidade. Mas uh, no início, quando eu comecei a, a tocar assim mais a sério, portanto, a fazer a minha música... Aliás, quando quando, quando foi a, a, a altura da fundação da Clean Feed, que tem o mesmo nome do que o, o software que estamos a utilizar para para conversar à distância, quando foi a, a, a fundação da Clean Feed, nós deparámos com uma série de obstáculos, de, de preconceitos, etc., em relação ao tipo de música que divulgávamos, ao tipo de música em que acreditávamos, que é um, é um jazz extremamente... Eh, criativo, aberto, portanto, que não, não, não obedece às, às, aos formatos e às regras, digamos, habituais eh, que vigoram no jazz mais mainstream e que eram aquelas que eram tomadas como absolutas verdades em Portugal durante muito tempo. E, e, e isso hum, criou uma série de, de obstáculos, e eu de alguma forma fui sempre um dos principais representantes, digamos, dessa facção mais, mais livre, uh, e daí, esse, pronto, daí essa, essa sensação de que o Braçalano fala.
0: Parece ser o músico de jazz mais, dir internacional ou internacionalizado do jazz português. Isso é fruto do acaso ou é uma estratégia deliberada?
1: Não, veio aconteceu de forma natural, digamos, foi uma, foi uma, 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 uma sucessão de acontecimentos, a, a fundação da, da Clean Feed foi determinante para, para as oportunidades que eu tive e eu por estar dentro da empresa, portanto eu fui sócio uh, majoritário juntamente com o Pedro Costa durante 5 anos uh, da editora e nós uh, fizemos uma série de colaborações com músicos estrangeiros, portanto, não só para os gravar, mas eu tive a oportunidade também de gravar com alguns desses músicos, fizemos diversas idas a Nova Iorque, etc., e, portanto, isso colocou-me numa posição pronto, que, eu, que eu, obviamente, que aproveitei e, e, e numa posição que muitos outros músicos não tiveram a hipótese de, de estar não é? Mas, ao, ao longo do tempo, as coisas têm mudado bastante, eu sou um dos músicos com maior projeção internacional pronto, e, Digamos com uma, com, com uma movimentação internacional mais intensa Mas já há uma série de nomes que estão a seguir as mesmas, os mesmos passos Se não até quase a ultrapassar não é? Porque existem músicos extraordinários portugueses hoje no, no palco internacional É o caso da Susana Santos Silva É o caso do, do Luís Vicente, o trompetista do Gonçalo Almeida, contrabaixista pronto, ou seja já não sou de forma nenhuma um caso, um caso único que foi o que aconteceu durante algum tempo disso e depois não nos devemos esquecer do do exemplo absolutamente extraordinário do Carlos Zingaro que durante todas as décadas de 60, 70, 80 que fez um percurso internacional fortíssimo como violinista, também nesta área da improvisação, e às vezes as pessoas esquecem-se de falar nisso, pronto, porque nessa altura também não havia as ferramentas de comunicação e de divulgação que existem hoje em dia. E, portanto, hoje em dia é muito mais fácil, se eu tenho uma, uma, uma grande digressão internacional, como é o caso, nós vamos agora iniciar para a semana, uma digressão de cerca de um mês na Europa. E eh, é fácil fazer a divulgação disso e, e, portanto, há um número muito maior de pessoas que fica com essa consciência, digamos, e isso transforma as, as percepções que as pessoas têm sobre os músicos. Eh, mas, mas pronto, é isso, é, é importante lembrarmos também desses precursores que foram, no fundo, a nossa grande inspiração também para esta aventura.
0: Os dois discos que publicou este ano resultam de gravações ao vivo. O Cecil Taylor dizia que o público deveria preparar-se para os seus concertos, como ele também se preparava. Também diria isso de si?
1: Não da mesma forma. Eu percebo o que é que o Cecil Taylor queria dizer, mas hoje em dia os públicos, digamos, de uma forma geral, estão bastante mais preparados para surpresas, para, para sons fora do habitual, para soluções diferentes, etc. Portanto, as pessoas hoje em dia já não são surpreendidas assim com, com com a facilidade que eram nos anos 60, 70. Portanto, houve uma evolução muito grande a esse nível, até porque por uma razão muito simples, porque as músicas, digamos, dominantes, as músicas do mainstream hoje em dia, onde se pode incluir hoje em dia o hip-hop, por exemplo, são músicas que têm um grau de criação elevadíssimo. E, portanto, já não é propriamente aquele pop-rock que existia na altura em que as coisas eram todas bastante mais quadradas. Não é? E eu, eu acho que, que noto isso nos nossos concertos. Ou seja, nós, mesmo que chegamos a um, a um país qualquer, chegamos à Bélgica ou chegamos à Alemanha, para fazer um concerto, e eh, se apanhamos pessoas na, na audiência que nunca ouviram aquele tipo de música, que não estão habituadas, as pessoas conseguem se conectar eh, ou pela energia ou pelas emoções, eh, portanto, não, ou seja, não há, não há um, um, um afastamento apenas pelo facto que as pessoas não estão, não estão habituadas a ouvir aquela música. E eh, eu acho que isso é uma realidade hoje em dia portanto, eh, as coisas são um, um pouco diferentes.
0: Vamos, muito bem, vamos escutar a primeira paixão musical que nos traz blues proveniente do deserto pelo tinariwen a confirmação de Mali como uma potência musical, certo?
1: Certo. Eu, eu, eu também escolhi esta música por uma, uma ligação grande que eu tenho ao deserto, é uma ligação que eu não consigo, não consigo explicar, mas digamos que é um contexto onde eu quero frequentemente voltar já estive muitas vezes no, no deserto, principalmente nos desertos do, do, da América do Norte, eh, mas também em Marrocos, eh, pronto, no Brasil, não é bem deserto, mas pronto, nos, nos, naquela zona dos lençóis do Maranhão, que também tem paisagens, digamos, lunares eh, muito interessantes, eh, e eu, de uma forma geral, sinto-me sinto bem, sinto-me em casa, sinto-me no meu elemento, eh, nesse, nesse contexto. E, 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 e por isso fascinam-me todas as músicas que saem também desse desse, desse tipo de energia e, e obviamente uma ali é uma super potência nesse aspecto e, e, pronto, e daí a escolha do, do desta música do Estinário
0: Majestoso, Stina Rewen, com Chet Bogasa. Falemos um pouco de outra paixão sua, a fotografia. Qual a relação entre a sua música e a fotografia? Sim, porque a sua música é um fluxo voluptuoso, e extasiante de imagens fortes e magnéticas de ircia, que produz com a música a mesma matéria plástica que capta nas suas fotografias.
1: Eu, eu, se, se, se existe alguma ligação direta entre a minha música e a, e a, e a, e a fotografia, eu diria que é, é através. É, é um nível emocional, essencialmente. É, portanto, são feitas pela, pela mesma pessoa e eu é, coloco muito de mim próprio nas coisas que faço. Portanto, é, há, há outros músicos que se pode dizer que são mais. mais cerebrais, analíticos, etc., portanto, em que eventualmente a música que, que fazem eh, pode não ter uma ligação direta com aquilo que eles são, na realidade, mas no meu caso isso não acontece, eu acho que a minha música tem uma ligação muito grande aquilo que eu sou e eh, isso acontece também na fotografia, portanto, logo aí poderá haver essa tal ligação tirando isso eu, 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 eu uh, aquilo que eu vejo mais entre as duas é uma complementaridade e isso tem a ver também com a, com, com a razão pela qual eu comecei a fotografar a sério que foi exatamente para, para digamos para, para me retirar um pouco da, 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 do ritmo frenético da música em que tudo que eu faço é normalmente partilhado com outros músicos e uh, eu tinha a necessidade de, de, de fazer algo, de, de, digamos, de praticar uma disciplina artística em que pudesse fazê-lo sozinho. E a, a, a fotografia é perfeita para isso, não é? Ainda por cima junta uma outra paixão, que é a paixão pelas viagens, por conhecer sítios onde nunca tive, por explorar, etc., pela aventura. E, portanto, uh, isso aconteceu de uma forma natural. E, e foi muito importante, inclusive, em alguns anos que eu tive mais intensos, mesmo. Uh, quase esgotantes em termos uh, da atividade musical, uh, em que eu parava depois por um período de um mês, três semanas e dedicava-me exclusivamente à fotografia e, e isso foi 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 muito importante na minha vida.
0: A fotografia é um jogo semiótico? Uma fotografia parecia si é uma fração da realidade ou é um fragmento de ilusão?
1: Eu penso que pode ser as duas coisas, não é? Porque... Uh... Depende, depende do, 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 do tipo de, de, de fotografia que estamos a fazer, Porque eu, por exemplo, uma, eu tenho vários projetos eh, que mantenho em aberto, portanto são, são work in progress, eh, e um deles é eh, fotografar as pessoas que me, que me estão próximas, a minha família, os meus amigos, etc., e eu, ao fazê-lo, eu, eu diria que, que, nesse caso, que as fotografias são um fragmento da realidade. Porque é exatamente aquilo que eu, que eu procuro captar, a verdade do outro, a verdade das outras pessoas. Tento captar as, os, os laços que existem entre, entre mim e elas, portanto, as emoções que nos unem. Um, e, e nesse sentido é muito importante que, que assim seja que seja um, uma, um fragmento da realidade e que exista alguma verdade nessas imagens uh, agora quando eu vou fotografar por exemplo o um deserto um, eu aí to, estou à procura de algo que eu próprio nem sei bem o que é que é uh, e, e é algo que me é dado pelas fotografias muitas vezes uh, só depois delas terem sido tiradas Hum, e, nesse caso, eu, eu diria que as imagens aí já podem ter uma componente grande de, de digamos, de, 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 de mistério, de surrealismo, de, de irreal, irrealismo, não é? hum, que é, que é criado pela luz que, que existia no momento em refração de alguma forma, na, 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 por exemplo, nas areias do deserto, ou isso que é uma coisa que acontece muito no deserto, que a, 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 digamos, o reflexo da luz na, na areia causa as maiores eh, distorções, digamos, cromáticas, e, e portanto eu penso que as duas coisas são possíveis.
0: A fotografia, a música, a arte, enfim, são para si um ato de confrontação com o outro ou um ato de sedução?
1: Eu, eu, eu não, 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 não fotografo nem, 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 nem toco para, para seduzir ninguém. Não é? eu, eu, eu toco para, digamos, para, para colocar a minha, a minha voz cá fora. Eu, eu, eu quero dizer às pessoas quem quem eu sou, através da música que faço e através da fotografia que, que, que faço. Agora, confronta, confrontamento também não, não, não será por aí, não é? Existem processos muito interessantes de, de, de confronto, por exemplo, na música que eu faço quando se trata de, de colaborações com, com músicos estrangeiros com os quais eu nunca toquei antes e muitas vezes eh, somos colocados numa situação de concerto ao vivo num estúdio para gravar um disco é? e, e alguma da música é criada nesse eh, digamos nesse nesse patamar de confronto eh, com os músicos acontece assim com outros não não, não é assim agora eu como música e como fotógrafo eu não procuro Nada que tenha a ver Com, com, com algo que esteja fora de mim Tudo o que eu procuro São coisas que têm a ver comigo não é? Eu procuro a verdade Procuro ser verdadeiro E procuro pôr para, para fora Aquilo que eu sou No formato musical Ou no formato fotográfico
0: muito bem, escutemos a sua segunda paixão musical, Sonny Rollins, óleo. Porquê é que escolhe este tema, este clássico?
1: Este, este, este tema, esta gravação específica, é, é uma das minhas gravações preferidas do, do Sonny Rollins e é absolutamente extraordinário aquilo que ele faz nesta música. É tocado apenas em trio, ainda por cima, portanto não tem nenhum suporte harmónico, nenhum piano, outro instrumento harmónico e uh, isto foi gravado na, na, na última digressão que o Sonny Collins fez na Europa antes de se retirar antes de fazer aquele famoso retiro sabático em que ele parou de dar concertos, parou de gravar e foi tocar, ia tocar todos os dias para a ponte de Williamsburg em Nova York e, e onde ele fez um, digamos, um crescimento espiritual e musical, etc já foi amplamente debatido e falado e estranhamente esta gravação que é das coisas que eu mais gosto que ele fez foi feita exatamente no momento em que ele próprio se sentia extremamente insatisfeito com a própria música ele sentia que não estava a ir a lado nenhum, que, que estava perdido e por essa razão um mês depois optou por, por parar e portanto digamos que esta gravação tem um valor para mim muito especial.
0: extraordinário Sonny Rollins com óleo. Estamos a conversar com Rodrigo Amado, músico e fotógrafo. Pratica aquilo que se pode denominar de free jazz. Nessa música radicalmente improvisada, pode dizer-se que a experiência do músico são as asas da liberdade?
1: Penso que sim, penso que sim, porque hum, é, na realidade, neste tipo de música é a experiência que, 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 que é tudo. Não é? Porque, no fundo, o que nós fazemos, por exemplo, as pessoas às vezes perguntam então, mas se tudo o que tu tocas é improvisado, portanto, se não há nada pré-planeado, etc., porquê é, é que vais todos os dias para o estúdio praticar? O que é que tu vais praticar? Não há músicas nenhumas para praticar. E a questão é exatamente essa, é que nós temos que nos preparar para, para, para comunicar, porque o grande processo deste tipo de música é a comunicação, é ouvir os outros músicos que, com, com os quais estamos a tocar e conseguir reagir em milésimos de segundo a, a, todos, a, a tudo aquilo que eles estão a fazer. A todas as inflexões de ritmo, de harmonia, de, de, de energia, eh, conseguir fazer um final de, de, a partir do nada, uma coisa que não está preparada. Eh, e, e isso é uma coisa que só se consegue com o tempo. Eh, não, há, não há receitas, não há não há patterns para, para para aprender não há nada o que nós podemos fazer é conhecer cada vez melhor o instrumento com o qual tocamos eh, procurar conhecê-lo na sua digamos na sua extensão natural mas para lá disso não é portanto no caso do saxofone eh, há um há um quase limite infinito em termos de harmónicos é? que nós podemos explorar e depois há toda uma série de, de técnicas eh, que se chama Extensive Techniques, ou Extended Techniques, que são técnicas de multiphonics de respirações, de ataques, etc. E, e isso é uma coisa que nós devemos que qualquer música que pratique, que se considera um improvisador, portanto, que pratique este tipo de música, que deve fazer intensamente, que é trabalhar todos esses aspectos sem parar e, 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 pronto, e acreditar que com o tempo que vai, vai ter, digamos, as ferramentas para conseguir fazer este tipo de música para se tornar um, um grande improvisador.
0: Em é que medida é que Let The Free Be Man é um álbum político? É um músico político?
1: Uh, não, eu não, não, não o diria. Uh, este, uh, aliás, porque eu procuro não, não, não misturar uh, as coisas, tenho tenho tido grandes desilusões como penso que a maior parte de nós com todas as estruturas políticas que tenho conhecido até agora e, e procuro não, não digamos, não, não, não estar a, a imprimir esse handicap à minha música neste caso o título que eu, que eu, que eu dei ao disco e o título que escrevi para as músicas é um grito político, tem a ver com isso, mas é apenas isso, é apenas, digamos, um desabafo e tem a ver com com isso mesmo, com o Estado a, a, a que o mundo chegou e com a, com a enorme perda de liberdades que acontece todos os dias, de uma forma que nós quase não notamos, que nos é apresentada como necessária, como é essencial precisamos disso para manter o equilíbrio, para manter as sociedades a funcionar e, e todos nós vamos perdendo liberdade perdendo, perdendo, perdendo e, e, e eu acho que é, é muito importante que se fale disso e, e principalmente que as pessoas tenham consciência disso
0: Ok, hoje estamos a sua terceira paixão musical Randy Weston, pianista recentemente falecido com um tema do álbum de nome curioso African Cookbook Livro de Cozinha Africana o que nos diz sobre ele?
1: Uh, este disco do, do, do Randy Weston uh, é, é um dos clássicos uh, dele uh, e, a, e a minha escolha uh, deveu-se à, à participação neste, neste disco do Bukharani, que é um, uma, das, uma das minhas grandes influências. Uh, é é um, um saxofonista que eu só comecei a ouvir com mais atenção recentemente e que tem um fraseado absolutamente único, tem uma, faz uma pequena inflexão no fim das notas que lhe dá uma linguagem que é, é só dele, é inimitável. E, e, e portanto, digamos que nesta música estão duas coisas, está isso, está a, a, a voz do Booker que é uma, uma influência gigante na minha música, e está também o Randy Weston, que é um dos músicos que, que, que eu acho, um dos músicos de jazz que manteve uma maior ligação às suas raízes africanas o uh, Randy Weston ao longo da vida gravou com uma série de músicos uh, africanos e com orquestras inclusive e, e, e ele consegue um equilíbrio que é, que é raro, que é esse equilíbrio entre as, as raízes mais puras mais primordiais, digamos e a sofisticação eh, harmónica e melódica do jazz.
0: Andy Weston com Berkshire Blues peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser
1: eu, eu, a, a, primeira, a primeira sugestão ou digamos o primeiro destaque que eu uh, falaria é um fotógrafo que é o Larry Fink que, uh, do qual eu utilizei uma fotografia para o meu uh, para o segundo álbum deste quarteto com, com o McFeed de que já falámos e, e, e era um fotógrafo que eu já seguia há, há bastante tempo e que admirava bastante e, mas não, não não conhecia a fundo a obra dele e, e é, um, é um fotógrafo norte-americano que se tornou famoso e, por um, um trabalho que, que intitulado Social Graces que são fotografias tiradas nas festas da alta sociedade americana em que ele capta digamos, os, o erro, os desvios, as, as expressões que revelam, digamos, tudo aquilo que está que está mal, que está desequilibrado nessa nessa sociedade. E, e é um trabalho interessantíssimo de fotografia a preto e branco, é absolutamente genial. e Mas, mas depois de eu ter, portanto, eu contactei-o, porque vi uma fotografia dele no, no site, que me pareceu que poderia funcionar muito bem como capa de disco, e eu contactei-o e ele respondeu-me quase imediatamente que sim, que seria uma boa hipótese, que estaria disponível para, para falar nisso, e quais eram, digamos, as minhas... ele perguntou-me, what's your budget? E eu fiquei um pouco assustado imediatamente, porque o Larry Fink é dos, dos grandes fotógrafos a nível mundial... E, e pronto, e respondi-lhe que qualquer coisa que eu, que eu pudesse dar pela, pela utilização da fotografia teria que ser obrigatoriamente simbólico. E, e enviei-lhe um vídeo do quarteto a, a tocar um, um concerto em Copenhague. E ele respondeu-me quase imediatamente Rodrigo, não é preciso nada, music is credit enough e enviou uma fotografia. O que revela muito sobre a, sobre a personagem. Uh, mais tarde vinha saber que ele foi um, um dos fotógrafos, um, um dos principais fotógrafos a fotografar toda a comunidade de Frigás dos anos 60, uh, Archischep, Ornette, Clifford Thornton, etc. Portanto, ele andou durante meses e meses nos estúdios... Uh, uh, estúdios caseiros de Nova Iorque a fotografar toda essa comunidade inclusive foi ele que fez algumas das fotografias mais conhecidas que existem do Albert Taylor
0: Mais sugestões?
1: Ok Uma segunda sugestão vai para o pintor Eduardo Batata este também o é um artista que eu utilizei uma imagem neste último disco do quarteto é, mas eu, eu faço a sugestão porque o Eduardo Batarda para, para quem não conheça, é, um, é um pintor absolutamente extraordinário ele é considerado como tal é, unanimemente é considerado dos, dos, dos grandes pintores é, da, da, do, digamos do final do século passado é, ainda é vivo tem 78 anos é, e portanto a minha sugestão vai para isso, portanto se por acaso não conhecem a obra do Eduardo Batarda é, tentem encontrá-la Uh, existem inúmeras referências na net uh, é, é, um, é um pintor extraordinário uh, uma, terceira, um, uma terceira sugestão Vai para o poeta Ernesto de Meli Castro Ou uh, também, uh, muitas vezes, uh, referido como EM de Meli Castro Uh, e mais especificamente para uma obra uh, dele absolutamente extraordinária, que é, que é um livro chamado, intitulado Ideogramas. É um livro de poesia gráfica, e, uh, e o Ernesto uh, foi para mim uma revelação enorme, uma inspiração. Eu utilizei um, um poema uh, também neste último disco do Quarteto, uh, que exatamente foi desse poema que eu retirei a, 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 o título do disco Let the Freebie Man e, e esse, esse livro Ideogramas é um pouco difícil de encontrar se calhar mas de qualquer forma existem reproduções na net e é uma obra de poesia gráfica uh, absolutamente única um, vou deixar aqui então uh, ainda uma quarta sugestão para uma reedição já com alguns anos, não muitos de dois discos eh, obrigatórios, digamos do, do Bonga, que é o Angola 72 e o Angola 74 eles foram eh, reeditados recentemente em CD, num, num, numa caixa de CD duplo eh, com o som remasterizado e o som está incrível e isto era uma música que eu ouvia em criança em casa dos meus pais o Bonga era um dos, um dos artistas que os meus pais gostavam muito, a minha mãe especificamente gostava muito de música angolana e, e portanto isto é uma música que me, que me acompanha desde a, desde a juventude. A última sugestão vai para uma viagem e é uma viagem a uma, a uma vila costeira em Marrocos as pessoas que vivem em Portugal ou na Península Ibérica, às vezes esquecem-se da, da proximidade de, de Marrocos e, digamos e, e, e portanto, ao mesmo tempo da proximidade da África e é muito fácil, nós já fui dezenas de vezes a Marrocos e fazemos quase sempre a mesma digamos, o mesmo percurso acordamos muito cedo em Lisboa, por volta das quatro da manhã metemos no carro apanhamos o, o último ferry da tarde em, em Tarifa onde existe um, um ferry para quem tem passaporte europeu, que, portanto, é um ferry que vai para Tanger, e conseguimos ir jantar a, a Marrakech. Portanto, fazemos, é uma viagem que é feita em menos de um dia. E depois, a, 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 a diferença, digamos, de cultura, de, de, de energia, de ambiente, as pessoas, os sítios, é, é, é tudo tão diferente que parece que estamos noutro noutro planeta quase um, e depois um dos sítios por onde por onde passo sempre sempre vou a Marrocos é exatamente a Saoira. A Saoira é Saoura essa é uma das vilas marroquinas que tem uma maior influência uh, europeia um, Jimi Hendrix viveu lá durante algum tempo pronto é digamos é a personagem mais famosa um, que, que viveu em, em Saoura mas uma série de europeus já 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 viveram e passaram lá bastante tempo mas é, é, uma, é uma vila que se soube manter eh, digamos equilibrada pura, ligada à terra eh, e é isso que nós sentimos na, na, naquelas ruas eh, incríveis para passear tem um porto deslumbrante onde a pessoa se pode sentar em mesas de madeira a comer o peixe que acaba de ser eh, trazido do mar e, e pronto, e, portanto é uma, uma recomendação assim de um sítio mesmo especial
0: muito bem, e para terminar fiquemos com a sua última paixão musical, que é como quem diz, com uma obra de sua autoria, um solo inédito, quando é que vai ser publicado?
1: Eu estou a planear essa a edição do, do, do Refraction Solo para 2022, portanto para o próximo ano e, e é um trabalho que, 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 que que é muito especial para mim, eh, por tudo aquilo que já falei, não é, de, de, de procurar a verdade na, na, na música que, que, que edito, etc. Porque foi um trabalho que nasceu nesta, nesta altura da, da, da pandemia e eh, eu passei horas e horas sozinho no estúdio a, a trabalhar e, e, e tive mais tempo, digamos, do que o habitual eh, para me debruçar sobre... Sobre o saxofone, sobre a música para solo, etc. E o que eu fiz foi pegar em temas de em temas clássicos do jazz, temas de Don Sherry, de Sonny Rollins, Dexter Gordon, Coltrane, e eh, tocá-los, procurei tocá-los até à exaustão e depois começar a, a desconstruí-los e, e transformá-los em, em linguagem improvisada, digamos. É um bocado tentar eh, eh, peneirar. Eh, a areia para descobrir ouro e o ouro é isso, é aquilo que fica é aqueles uh, resíduos finais que ficam, que são os mais valiosos e que, e, e que, que são abstração pura uh, e que depois o transformam que, 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 que se transforma uh, automaticamente uh, em matéria que passa a integrar o meu discurso como
0: improvisador Rodrigo Amado, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas Obrigado
2: eu, pelo um prazer